0: Ça commence à la belle époque, mon histoire d'aujourd'hui. Nous sommes à l'été 1906, en août 1906, au château des vives eaux. C'est pas très loin de Paris, ça se trouve à les lys Quelques jeunes parisiens de la bonne société, ils sont aisés, ils sont cultivés. Et les voilà qui, à bon prix, disons-le, ont loué cette élégante demeure du XVIIIe siècle. Ils ont bien l'intention d'y passer leurs vacances. Quand je dis des jeunes gens cultivés, vous allez voir, il y a là Alfred Cortot, s'il vous plaît, le très grand pianiste, Jacques Thibault, Pablo Casals vous voyez un peu les musiciens qui sont là ils vont se, se succéder dans le, le salon de musique le soir il y a aussi un écrivain et critique littéraire qui a 34 ans qui est aussi haut fonctionnaire au conseil d'état Alors imaginez-le, assez grand, mince un peu dandy il s'appelle Léon, il, est, il n'est pas encore l'homme politique qu'on connaîtra plus tard sous son nom complet, Léon Blum à ses côtés, son épouse Lise Bloom. elle est un peu plus âgée, elle a 38 ans elle aussi est d'un milieu fortuné. Euh, elle affiche des allures de grande dame. Et puis il y a une amie, Laure Meyer, qui elle-même est venue avec sa jeune nièce, une jeune nièce de 25 ans, Thérèse. Thérèse Pereira. Et. Dès qu'il aperçoit Thérèse Pereira dans les salons du château, Léon Blum est ébloui. Quand je dis dès, c'est vraiment, vous savez, c'est le fameux coup de foudre, il est immédiatement ébloui. Venez, dit-il à la jeune femme, je vais vous faire visiter le parc. Et voilà Léon et Thérèse qui déjà sont en train de bavarder, de déambuler entre les fontaines et les bassins du jardin. Dans son ouvrage, Maîtresse et femmes d'influence, le cœur du pouvoir depuis 1789, c'est un livre qui est paru avant l'été, là, en mai 2021 chez Perrin. Robert Schneider est décrit Thérèse. Une jeune fille a franchi des stéréotypes de son temps, dit-il. Sportive, elle joue au tennis en pantalon, ce qui est audacieux pour l'époque. Elle conduit une voiture automobile, ce qui n'est pas banal, et plus rare encore, elle chasse. Petite, mince, le port altier, les traits réguliers, les yeux bruns en amande, le sourire espiègle. Elle possède un charme fou alors évidemment, elle aussi fait partie de, de ces milieux euh, aisés. Elle appartient à la grande bourgeoisie euh, euh, de l'époque, bourgeoisie juive, laïque. Cette, euh, cette euh, Thérèse, elle est de, d'une bonne famille. Hein. Les Pereira ont fui le Portugal de l'Inquisition au XVIe siècle. Sa mère l'a élevée dans une atmosphère austère, exigeante, que Thérèse et ses sœurs euh, n'ont qu'une idée, c'est de fuir cette atmosphère, bien sûr. Dans les jours qui suivent, Léon et Thérèse vont prendre l'habitude de se promener ensemble, à pied, à vélo. Bloom, qui est en train d'écrire un essai qui s'intitule justement « Du mariage », interroge Thérèse sur sa conception du couple, de la liberté, de l'amour. Il faut vous dire qu'ils partagent les mêmes idées, que ça paraît presque trop beau pour être vrai. Les femmes, comme les hommes, pensent-ils, devraient pouvoir connaître l'amour physique avant le mariage. Conception moderne de l'apprentissage amoureux. La fin des vacances n'en approche pas moins. C'était un flirt de vacances, ce qui s'est passé là. Ça va en rester là, en tout cas pour cette année, parce que dès l'été suivant, le même groupe va louer une nouvelle demeure, cette fois à val dans la forêt de Fontainebleau. Et ce qui devait arriver va finir par arriver. Franck Ferrand sur Radio Classique. Léon et Thérèse vont se retrouver, ils vont reprendre leur promenade et le soir euh, échanger des regards de velours. Alors, il y a quand même toujours l'épouse de, de Léon Blum, Lise, qui ne se méfie pas. Il faut vous dire qu'elle est habituée, son mari est brillant, il est élégant, spirituel, il plaît, qu'est-ce que vous voulez. Seulement, d'habitude, ça ne va jamais bien loin. Et puis, ils ont un petit garçon qui s'appelle Robert et qui a cinq ans. Et en effet, Léon Blum finit par dire à Thérèse qu'il ne quittera pas, pas Lise. Euh, et qu'il n'est pas possible d'aller plus loin, qu'elle ne doit pas l'attendre. Parce que Thérèse d'ailleurs est elle-même fiancée. Elle est fiancée depuis trois ans. Trois ans que ce fiancé patiente et que la mère de Thérèse, elle, s'impatiente. Elle presse sa fille de passer au mariage. Et de guerre lasse, la jeune femme va donc épouser cet Edmond Mérargue. Edmond Mérargue est un beau garçon qui est l'agente change, bref, c'est ce qu'on appelle un bon mariage. Seulement, ce n'est pas un mariage d'amour, en tout cas pas, du, pas pour Thérèse. Auprès d'Edmond, elle va mener une vie dont on doit pouvoir dire qu'elle est plaisante, c'est vrai. Seulement, la vérité, c'est qu'elle s'ennuie. La vérité, c'est qu'elle se languit et quand vient l'été 1911, quand le petit groupe d'amis Léon, Lise, Thérèse et compagnie se reconstitue pour aller passer les vacances cette année-là à Saint-Jean-de-Luz, eh bien Thérèse et Léon vont tomber littéralement dans les bras l'un de l'autre et malgré tous les efforts qu'ils peuvent, qu'ils peuvent faire ou dont ils, dont ils rêvent, de, <rire> qu'ils rêvent de faire et d'accomplir pour résister, eh bien... Ils vont céder à la tentation et ils deviennent d'amants. Et Thérèse exulte, elle écrit deux mois plus tard à, à, à Léon, « Que de moi ai-je perdu, je ne me le pardonnerai jamais. Et comme je vous ai fait de la peine, encore de la peine, je n'arrive pas à comprendre moi-même et je ne sais pas ce qui m'a retenu si longtemps. » Alors ils ont cédé, d'accord Maintenant, ils vont connaître les affres de la passion, le désir de possession, le manque de l'autre, la frustration. Il lui écrit « Quand vous parlez, ma chère, je voudrais vous entendre parler toujours. Quand vous dansez, je voudrais que vous fussiez une vague de la mer, afin que vous puissiez toujours continuer, vous mouvoir toujours, toujours ainsi, et ne jamais faire autre chose. Toutes vos actions réunies sont celles d'une reine. » Ah oui, Léon Blum est amoureux incontestablement et et Thérèse, après un de leurs rendez-vous clandestins, dit « Je rentre, mon amour, je m'assieds dans ma chambre, triste, amoureuse, merci d'être venu et de m'avoir donné cette journée de bonheur. » Alors le monde est en train d'évoluer, pendant ce temps-là, en 14 évidemment, la France, comme l'ensemble de l'Europe, s'est jetée dans la guerre, et Léon Blum est réformé, il Est âgé de 42 ans, il est myope comme une taupe, et l'assassinat de Jaurès l'a accablé, c'est à ce moment-là qu'il décide vraiment de se lancer en politique, du côté des socialistes, et quand Marcel Samba va devenir ministre, il propose à Blum de devenir son directeur de, de cabinet. L'un des biographes de Léon Blum, Serge Bernstein, nous dit « Ce choix se produit au moment où les deux amants sont avides de trouver des espaces de liberté. Thérèse Pereira, à la différence de Lise, est ardemment socialiste. Ce qui aurait pu retenir Blum de se lancer dans la politique l'y pousse désormais. » Et oui, Léon et Thérèse vont partager la passion de la politique et cette passion commune va rendre leur amour indestructible. l'interlude « La nuit et l'amour » d'Augusta Olmes. Amour de jeunesse de Camille Saint-Saëns avant de devenir Madame Catulle mendès L'orchestre philharmonique de rhénanie Palatina était sous la direction de Patrick Davin. Vous écoutez Radio Classique.  « « Septembre 1914, devant l'offensive allemande, le gouvernement français doit se réfugier à Bordeaux. Et Léon Blum suit, bien entendu. La distance va encore exalter les sentiments des, des amoureux qui s'écrivent maintenant des lettres enflammées. « Je voudrais vous mettre sous globe afin que rien ne vous arrive, que personne ne vous touche et que vous soyez tout à moi, écrit Thérèse. » Et bien sûr, euh, c'était écrit et l'une de ces lettres va finir par tomber, j'allais dire, en de mauvaises mains. En tout cas, entre celles de, de Lise Blum l'épouse. Et dans le couple Bloom, évidemment, là, c'est, c'est la tempête. Lise rugit. Elle lance des ultimatums à son mari. Elle menace de tuer Thérèse et même de se tuer elle-même. Et dans la tornade, Léon tient bon. Son ami, l'écrivaine Constance Colline, notera « Cette fois-ci, au lieu de courber la tête et de filer doux, ce qui était son comportement habituel, Léon répondit calmement qu'il aimait Thérèse, qu'il était décidé à ne pas rompre avec elle, et que si Lise ne pouvait supporter ce partage, c'était elle qui serait sacrifiée. Voilà ce qui s'appelle un parti assez, assez clair, à défaut d'être tout à fait orthodoxe. Lise, euh, l'épouse, va devoir se faire une, une raison, et Thérèse, la maîtresse, va devoir elle aussi, d'une certaine manière, accepter ce qui est une forme de partage. Dans les années 20. Léon est très occupé il devient le patron de la SFIO après le congrès de Tours, bien entendu après le départ, vous savez, des, des communistes dans un célèbre discours, il dit d'ailleurs à ceux qui sont partis, pendant que vous irez courir l'aventure, il faut que quelqu'un reste gardé la vieille maison on se rappelle cette formule bien célèbre. Léon Blum va être député de Paris, puis de Narbonne Thérèse de son côté reprend sa vie en main, elle divorce elle ouvre une boutique de décoration et puis de son côté, bien sûr elle est toujours aussi militante hein, sur un plan politique. Elle va adhérer elle-même à la SFIO et assister à tous les meetings de Léon Blum. Mais finalement, finalement, c'est un triste événement qui aura raison de cette espèce d'arrangement conjugal entre Léon, Lise et Thérèse, puisque en 1928, Lise tombe malade et elle va finir par mourir trois ans plus tard. Léon et Thérèse vont encore attendre un an, j'ai envie de dire un délai de décence, avant de se marier. Euh, Thérèse, attention, euh, évidemment le temps a passé par rapport à tout ce que je vous racontais, on n'est plus en 1906 bien entendu. Hein. Thérèse a maintenant 51 ans, lui Léon Blum en a 60, ils vont s'installer dans un très bel appartement de l'île Saint-Louis avec une vue incroyable sur Notre-Dame. Thérèse sort de l'ombre, elle peut accéder à un rôle maintenant public, elle se jette de plein pied, si j'ose dire, dans le combat... Euh, dans le combat politique. C'est Dominique Missica qui est, qui est auteur d'une, d'une biographie de Thérèse Pereira parue en 2016 chez Alma Éditeur. C'est elle qui écrit « Par son énergie et sa simplicité, elle lui a apporté une vraie touche d'humanité, de proximité et de modernité. Elle n'a pas cherché à se mêler de ses idées, mais elle était tout sauf une potiche. Au contraire, c'est sans doute la première first lady de l'histoire de la République française. » Elle devient euh, tout à la fois le, le bras droit de Léon Blum, une sorte d'assistante parlementaire. Elle est même parfois son chauffeur. Elle prend le volant de la Citroën pour le conduire dans la circonscription de Narbonne, dont il est donc élu. Elle ouvre le courrier des, des électeurs, mais aussi celui des ennemis, bien entendu. C'est elle qui tape une partie des réponses. On la voit très souvent dans les bureaux de la SFIO. Hein, on la croise un peu partout. On la croise également dans les couloirs du journal Le Populaire. Elle ne rate aucun meeting. Les militants lui ont trouvé un nom, ils l'appellent, la citoyenne Bloom. Le 6 février 34 vous vous rappelez cette date, bien entendu, ces émeutes hein, des, des ligues, euh, des, des franges de, de l'extrême-droite qui vont entourer l'Assemblée nationale et menacer d'y entrer. À l'intérieur du palais Bourbon, qui est assiégé, Léon Blum monte à la tribune. Vous connaissez sa célèbre formule « Le fascisme ne passera pas ». Thérèse est là, elle est, dans, elle est dans, les, dans les tribunes, elle est pleine d'admiration. Et Léon Blum subit des attaques qui sont de plus en plus violentes et qui euh, signe des temps évidemment, sont pour beaucoup des attaques antisémites. Le 9 avril 1935, dans l'Action Française, Maurras écrit au sujet de Blum « Un monstre de la République démocratique, un détritus humain, a traité comme tel un homme, a fusillé mais dans le dos. » Là encore, l'expression est restée euh, tristement célèbre. Et désormais, quand elle ouvre les lettres qui sont adressées à, à Léon, Thérèse, euh, Thérèse tremble presque à chaque fois parce que le, les insultes pleuvent et la violence verbale peut devenir à l'occasion violence, euh, violence physique. Le 13 février 36. Thérèse est avec Léon Blum dans la voiture du député Georges Monnet. Il rentre d'une journée de campagne électorale et quand, quand une poignée de camelots euh, du roi se, se, se rapproche et reconnaissent Blum, évidemment, chacun retient son souffle et voilà, ça y est les, les émeutiers là, qui attaquent la, la voiture, qui brisent les vitres à mort au poteau, crient certains, on va le pendre Et ils vont, ils vont extirper les occupants de, de de l'auto et cogner Blum à coup de canne sur la tête. Et heureusement, il y a des ouvriers qui sont pas loin, qui sont témoins de la scène, qui vont intervenir et qui vont empêcher ce qui aurait pu être le lynchage de Léon Blum. Il lui faudra plusieurs semaines de convalescence avant de pouvoir repartir en, en campagne et, et Thérèse a été complètement bouleversée par les événements, évidemment. Elle restera traumatisée par cette histoire. Cette agression, vous le savez bien, n'empêche pas le Front Populaire de remporter les élections législatives de mai 36 Léon Blum devient le premier socialiste président du Conseil de la Troisième République et bien sûr qu'on peut dire que maintenant, Thérèse entre d'une certaine manière, même si c'est par la, porte, la petite porte, mais elle entre dans l'histoire. C'est d'ailleurs dans l'appartement de l'île Saint-Louis, que Léon Blum va négocier et consulter euh, toutes les, euh, vraiment tout le personnel politique pour constituer son gouvernement de Front Populaire. À l'entrée, Thérèse est là, qui joue la gardienne du temple, qui trie les visiteurs, qui fait patienter les uns, qui fait entrer les autres. Euh, elle, elle fait patienter la presse également qui s'est installée au pied de l'immeuble. Et désormais, quand Blum apparaît en public et qu'il est ovationné, Thérèse est aussi applaudie, comme ce 24 m 36 devant le mur des fédérés au cours d'une manifestation euh, immense. Quand je dis manifestation immense, il y avait 600 000 personnes qui étaient qui s'étaient réunies là en souvenir de la commune. Ou encore le 14 juillet de la même année 36, place de la Bastille, avec un million de personnes venues fêter la victoire du Front populaire et agiter des drapeaux tricolores, mais aussi des drapeaux rouges, et chanter la marseillaise, mais aussi l'Internationale. Et Thérèse est là, elle a la tribune, elle est rayonnante de fierté. Dans les journaux, on la voit en photo, en tailleur noir et lavalière blanche, le point levé à côté de son elle a, on peut le dire, sa part dans cette conquête du pouvoir. Orchestre symphonique de l'Utah, sous la direction de Thierry Fischer, interprétait le final de cette première symphonie de Camille Saint-Saëns. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah oui, c'est euh, évidemment que cet été, cette année 1936 aura été la grande année de, de Léon et Thérèse Blum. Mais c'est un état de grâce qui ne va pas durer puisque les attaques contre son mari vont reprendre, vous le savez. Les premières dissensions apparaissent bien vite dans la coalition. Les communistes reprochent à Blum la non-intervention de la France aux côtés des républicains espagnols. C'est l'époque de cette guerre civile et espagnole contre, contre Franco du côté des républicains. Ils reprochent aussi à Blum la pause qu'il, qu'il est obligé de faire assez vite dans les réformes sociales dès, dès février 37. C'est l'époque de la fuite des capitaux. Vous avez peut-être entendu parler de toute cette affaire, ce qu'on appelait le mur d'argent. Et Thérèse maintenant doit affronter un autre mal puisque déjà depuis deux ans, elle se sent fatiguée et puis elle est souvent fié- fiévreuse. Alors elle dit oh c'est une grippe à répétition et elle fait son possible pour dissimuler ce qui est une véritable maladie. Elle ne voudrait pas inquiéter son mari. Il a déjà tellement affaires et tant de soucis. L'accession de Blum aux affaires n'a pas permis à Thérèse de se reposer, bien au contraire. Elle va tenter de suivre le le rythme, elle se fait du mauvais sang, elle redoute un attentat. Elle est marquée par le le suicide de Roger Salingro, vous savez, qui a été accablé par les calomnies de de la presse de droite et d'extrême droite. En 1937, il faut se rendre à l'évidence, c'est un cancer qui est en train de ronger la pauvre Thérèse. Sa santé décline à vue d'œil, elle maigrit, ses traits sont tirés, sa, sa vésicule la fait de plus en plus souffrir et au printemps, elle va devoir carrément annuler sa participation, pourtant prévue de longue date, à la journée des jeunesses socialistes à Creil. En juin, la voilà halitée. Elle se désole de ne pas pouvoir réconforter son mari qui démissionne de la présidence du Conseil. Elle est impuissante, elle enrage contre ces députés radicaux qui ont provoqué la chute du gouvernement. Elle est opérée en décembre 37 et puis une nouvelle fois en janvier 38 et à l'hôpital, elle appelle Eugène Montel qui est un, qui est un ami de, de Léon et voilà ce qu'elle lui dit, ne quittez pas Léon, ne le laissez pas, restez auprès de lui, vous m'entendez, promettez-moi. Et quelques jours plus tard, le 21 janvier 1938, elle va s'éteindre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le journal Le Populaire, journal socialiste, va annoncer le décès de la citoyenne Bloom à la une avec une grande photo de Thérèse. Le 24, la foule se réunit au pied de, de l'immeuble du, du Quai de Bourbon. Une, un long cortège accompagne Thérèse jusqu'au Père Lachaise. Même le New York Times va faire son portrait sous la plume de la princesse Bibesco, la princesse Martha Bibesco. « Elle a toujours défié la vie et bravé la mort », écrit cette, ce, ce reporter improvisé. Si je puis dire. En politique, elle était une partisane passionnée, méprisant l'impartialité, incapable de mesquinerie, toujours généreuse, parfois juste. Elle a eu la chance, folle et rare, d'unir l'homme qu'elle aimait à la cause qu'elle défendait, faisant de sa vie une vie doublement amoureuse. En septembre 40, Léon Blum sera jeté en prison, vous le savez, par le régime de Vichy. Avant d'être déporté à Bruneval. en 1943, il va écrire encore à l'une de ses amies... Si vous savez comme je pense à elle, comme je rêve d'elle, la blessure saigne encore. Vous écoutez Radio Classique. Je disais tout à l'heure à Renaud Blanc que c'était la fête ce matin sur Radio Classique et Il y a une bonne raison à tout cela. Bien sûr, c'est la rentrée, me direz-vous, mais c'est surtout la rentrée de Christian Morin qui vient de faire dans ce studio une entrée tout à fait remarquée <rire> et triomphale. Et d'ailleurs, nous ne pouvons plus sortir de ce non. studio. <rire> vous de... révéler les secrets à nos auditeurs. Bien sûr. Non, non, nous je avons suis une pas porte seul. qui n'ouvre plus de l'intérieur. C'est, c'est, c'est une rentrée agréable parce que c'est vrai que nous avons, euh, comme dans toute société, plaisir à se retrouver les uns et les autres avec l'arrivée de certains nouveaux, bienvenue sur Radio Classique et comme le sont les auditeurs et les auditrices qui vous retrouvent également avec grand grand plaisir, mon cher Franck, je suis très heureux de la perspective de vous croiser oui. de nouveau pendant une belle saison 2020-2021 qui sera quand même très occupée en partie dans les huit mois à venir par une certaine présidentielle pas, oui. j'ai cru le comprendre, voilà. la musique va nous faire du bien, ça va nous poser <rire> ça adoucit les mœurs comme l'on dit je vous souhaite une bonne journée, une bonne journée je, journée je rappelle vous rappelle qu'on vous retrouvera bien sûr à 14h et dès demain matin à 9h sur l'antenne de Radio Classique.